0: Дорогие друзья, вы прослушали отрывки из книги Натальи Юрьевны Буровцевой «Тайвань глазами русской». До свидания.
1: (связывая) (связывая) Экскурсия на Формозу. Программу Международного радио Тайваня завершает 20-я передача из цикла «Экскурсия на Формозу». Вместе с прапорщиком Павлом Ибисом мы совершаем пешее путешествие по острову Тайвань 1875 года. Путешествие Ибиса скоро подходит к концу. В прошлый раз мы уже начали подбираться к самому северу Тайваня. В рассказе «Ибиса» упоминаются такие места, как тва Тватутия и Бангка. Тватутия – это калька с тайваньского диалекта на общепринятом китайском. Это место называется Дадаочен. Наши постоянные слушатели помнят, что Дадаочен сегодня один из районов Тайбе, а когда-то это был маленький торговый городок у побережья реки Даньшой. А Банка или Мандя — это нынешний район Тайбэя Ваньхуа. Собственно, с этих двух маленьких поселков или городков и начинается история тайваньской столицы. Далее речь пойдет о Дзилуне. Ибис называет его Килон и Угольных Копях.
0: Парохода Хэй-Лунг, с которым я намеревался вернуться в Гонконг, еще не было в Тамсуе и не знали точно времени его прихода, так как он на прошлом рейсе значительно опоздал. Полагали, что он придет дней через 5-6. Это дало мне возможность посетить еще Тилунг и его угольные копии, Кстати же, дождь, ливший здесь беспрерывно целую неделю, прекратился, и, по мнению местных жителей, предстояло несколько хороших дней. Дорога туда идет по горной речонке, вытекающей милях в четырех от Келунга и вливающейся близ Тватутия в Тамсуйскую реку. Высокие, тесные ее берега Покрыты красивую растительностью, в которой папоротник, особенно папоротниковая пальма, играют важную роль. Как всякая горная, келонгская речка течет быстро и со многими поругами, почему здесь употребляется особый тип плоских шлюпок, называемых англичанами Rapid-Boats. Они снабжены парусом, веслами, шестом для пихания и сноса и кормы двумя выемными перекладинами, чтобы тащить ее через пороги. Шлюпки эти просторные, закрыты сверху и снабжены всею домашнюю утварью. Два гребца управляют ею. К вечеру я, однако, не поспел к источнику реки, и темнота заставила приткнуться к берегу. В шлюпке развели огонь, сварили рису, луку, свинины и чаю, и я с удовольствием разделил с грибцами их скромный чау-чау, так как сам ничем не запасся. Ночь была холодная, но в закрытой со всех сторон шлюпке было сносно. С рассветом мы двинулись дальше, и часа через два остановились в небольшом бассейне, окруженном прелестную растительностью. Это источник Келонгской речки, обставленной каскадами. Отсюда нужно было подниматься через хребет фут в тысячу вышеную, с которого открывается великолепный вид на Килонгскую бухту. Эта бухта напомнила мне в общем Нагавскую, только значительно короче и, по-моему, красивее той. Келонг, собственно, большая деревня, расположенная в самой глубине бухты. Ближе к выходу на восточной стороне несколько беленьких европейских зданий, выстроенных красиво и комфортабельно, как везде на востоке, где живут англичане. Это таможенные здания и несколько купеческих домов. Здесь же находятся остатки небольшого голландского фурта. Начальник таможни, к которому я имел рекомендации, был русский, живущий здесь уже третий год. Для развлечения он занимается метеорологическими наблюдениями, результаты которых ежегодно публикуют. Это пока единственная метеорологическая станция на Формузе. У него гостил в это время молодой англичанин, горный инженер, приглашенный недавно сюда китайским правительством для исследования здешних угольных копий, разработываемых пока китайцами безо всяких правил. По мнению этого инженера, европейский способ разработки не оплатился бы здесь. Угля слишком мало, чтобы с выгодою покрыть расход на машины и железную дорогу, которую надо провести из Келонга к копям, находящимся милях в трех к востоку так как речка, идущая от них, настолько мелка, что доступна только баржам около тонны водоизмещением. Другое дело, если найдутся поблизости еще другие угольные залежи, более богатые.
1: Угольные копи
0: Угольный пласт лежит здесь под песчаником, слои которого падают к югу под углом от 15 до 25 градусов и кончаются на севере крутыми обрывами, так что уголь выходит большую частью наружу. Ходы, расположенные для облегчения работы по диагонали пласта, начинаются прямо с поверхности земли. Они обыкновенно бывают шириною фута в 2-3 и вышиною около 3 или четырех, смотря по толщине разработываемого пласта. В каждом ходу могут работать не более двух человек – Двое других поднимают уголь наверх в простых тачках. В копьях, которые я осматривал, толщина пласта была всего в 26 дюймов и уклон его 20 градусов. Наибольшая его толщина, говорят, в 41 дюйм и уклон его на этом месте 12 градусов. Хелонгский уголь весьма чист и дает только 10% шлака, но горит быстро, почему его обыкновенно смешивают с другим. Тон его стоит от 4 до 5 долларов. В тот же вечер прибыл из Тватутия курьер с известием, что пароход Хейлонг пришел в Тамсой и на следующий день уходит. Нужно было, возможно, скорее оставить Килонг, чтобы не пропустить его. Мне представился удобный случай идти на китайской канонерской лодке «Фузинг», которая с рассветом должна была уйти в Тамсой. Капитан лодки, любезный мандарин и бравый моряк принял меня охотно пассажиром и предложил идти с ним даже в Фучау, куда Фузинг вскоре должен был отправиться, в случае, если не застану парохода.
1: Уважаемые друзья, двадцатая передача из цикла «Экскурсия на формузу на этом подходит к концу. Подходит к концу и путешествия Павла Ибиса. В следующую пятницу вы услышите последнюю, двадцать первую передачу из этого цикла. Я, Мария Ли, на этом прощаюсь с вами.